0: De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01 TV. François Sorel. Nous sommes le 23 février 2018 et c'est parti pour De quoi je me mêle, votre rendez-vous du week-end dédié à toute l'actualité high tech. Je suis très heureux de vous retrouver, bien sûr. Tout à l'heure, c'est Raphaël Grabli qui me rejoindra, journaliste à zéronet.com, qui nous a dégoté son top 5, sa sélection des meilleurs smartphones du moment. Alors vous verrez, il y en a des très chers, mais il y en a aussi à 200 euros qui valent vraiment le détour. Qu'est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui pour 200 euros en termes de smartphone tiens Est-ce qu'on a de belles photos Est-ce qu'on a de la puissance Est-ce qu'on a un grand écran Restez avec nous tout à l'heure, Raphaël Grabli nous dira tout je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook de De Quoi Je Me Mail, réagir au contenu de ce rendez-vous avec le hashtag DQJMM sur Twitter. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. De Quoi Je Me Mêle sur rmc.fr et 01 net TV. Et c'est le club de la presse IT, bien sûr, pour débuter. Éric Bourlou est toujours là, fidèle au poste. Salut Éric. Salut. Rédacteur en chef de 01net.com et à mes côtés, à nos côtés, comme la semaine dernière, c'est Gonzague d'Ambricourt qui nous fait l'habitude d'être là. Salut Gonzague. Ça va Blogueur, entrepreneur, spécialiste des nouvelles technologies, il va être avec nous pour débattre de l'actualité high-tech de la semaine. Et tu es même venu avec un petit gadget. Si vous êtes un utilisateur de Sono et que vous en avez marre de jongler avec les applis, euh, eh bien il existe un vrai bouton. Mmh. Voilà un bon vieux bouton pour Sanos, et tout à l'heure tu nous en parleras. Mais pour débuter, euh, eh bien, coup de tonnerre, du côté de chez Nintendo, Eric, des petits ouais. malins sont arrivés à hacker la Switch.
1: Euh, oui, alors on savait déjà que la Switch était, on va dire, sur le point d'être hackée, Ça avait été annoncé au mois de décembre par des, par des hackers allemands. Euh, mais là, on est allé beaucoup plus loin, puisque c'est une équipe qui s'appelle Failover Flow qui a réussi à carrément lancer un Linux parfaitement fonctionnel ou en tout cas, ça, ça nous a l'air de marcher. Ils ne l'ont pas, pas, pas sorti. Hein. Ils ont juste montré une vidéo de, 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 ce, de cette distribution Linux fonctionnant sur Switch. Euh, on qui voit entre, donc
0: la Switch avec Linux on, Ils zooment dans image, Oui, euh, ont une distribution
1: Linux, euh, effectivement. Et elle est, euh, elle est euh, parfaitement fonctionnelle. Ils arrivent à tweeter depuis la Switch, par exemple. Utiliser son écran tactile pour zoomer, dézoomer. Il euh, y a un Dessus, enfin bon, il y a une interface graphique qui marche parfaitement. donc C'est une performance hallucinante, puisque ça veut dire qu'ils ont pu donc, contourner les protections de la Switch pour y installer le logiciel qu'ils avaient envie d'installer. Voilà, en l'occurrence, un autre OS.
0: Voilà, Tout fait pour que ça n'arrive pas, ce type de choses. Hein. Euh, la console, oui. en théorie, est protégée. Pour oui, que bien sûr. On puisse pas, euh, Évidemment, d'autres la... logiciels é... que ceux autorisés par Nintendo. Par,
1: par, par ceux de, uh, autorisés par Nintendo depuis son store, et effectivement. Et en plus, Nintendo avait fait en sorte de limiter au maximum les logiciels installés sur la Switch. Euh, D'ailleurs, ça avait déçu un petit peu tout le monde au début, le fait qu'il n'y ait pas Netflix, qu'on ne puisse pas avoir un lecteur vidéo, etc. etc. Mais en l'occurrence, voilà qui est fait. Alors, ils n'ont pas encore euh, diffusé ce, ce, la technique euh, pour, pour euh, hacker la Switch, on va dire. Euh, mais on avance, puisqu'il y a déjà maintenant ce qu'on appelle un homologue launcher sur la Switch qui vient d'être diffusé depuis quelques jours euh, et qui permet donc une fois alors vous... on
0: explique ce que c'est
1: alors un homebrew alors le homebrew pour les pour les gens qui font de, qui, qui font un peu de, de, de qui sont, qui traînent un peu dans ce dans ce milieu là dans les ce... bas fonds d'internet <rire> ce sont en fait tout simplement des logiciels faits à la maison c'est-à-dire en fait en gros ce, euh, ce sont de, ce sont des logiciels qui permettent d'étendre les fonctions de la console qui ne sont pas officiellement supportés par Nintendo et donc euh, avec un homebrew launcher on peut euh, bah, voilà avoir une autre interface graphique qui nous permet de lancer des logiciels euh, bah, qui vont être développés. par se, des développeurs On peut
0: profiter du hardware de la, de la Switch pour faire autre chose que ce oui.
1: pour quoi elle a été prévue. Exactement, on peut imaginer par exemple très vite qu'il y ait un lecteur vidéo par exemple qui débarque oui. sur Switch grâce à cet Tomo Launcher ou euh, plein d'autres choses euh, des choses qui vous permettent de lire vos, vos médias à distance, d'aller oui. sur Youtube etc. etc. Donc, euh, Et on ouvre
0: la boîte de Pandore aussi sur des choses qui sont peut-être beaucoup plus graves pour, pour Oui alors
1: là pour l'instant effectivement euh, tout ça effectivement, ne concerne pas le piratage ce n'est pas parce que la, pour l'instant la la, la Switch a été hackée, que, que les jeux qui existent sur euh, Switch vont être piratés, que n'importe qui vont pouvoir les, la, les télécharger depuis Internet et euh, les installer sur leur console. Ce n'est pas ça du tout pour l'instant et ce n'est d'ailleurs pas l'objectif de ces gens-là. L'objectif de ces gens-là, c'est juste d'avoir un matériel qui est extrêmement fermé comme la Switch et d'en faire beaucoup plus de choses. Euh, ça a été le cas, on l'a vu avec plein d'autres consoles hein, à l'époque, il y a eu la... Pour, ceux qui, pour les vieux comme, comme moi, ils se souviennent bien de la PSP qui avait été un, un énorme, un énorme, une énorme plateforme pour le homebrew. Euh, mais il y a la eu aussi la Nintendo
0: DS aussi. La oui, Nintendo était, DS, oui. Et qui a été un cauchemar pour Nintendo parce que, oui. euh, en fait, le, avec le, les, ces, ces consoles fameuses consoles
1: cartouches qui, qui... Voilà. qui permettaient de télécharger tous les jeux. Ouais. Après, au
0: bout d'un moment, il n'y a plus personne qui achetait des jeux. Quoi, en fait. Alors,
1: le, le vrai problème, je trouve, pour Nintendo, là, en plus, c'est que ça repose sur une faille, on va dire matérielle, qui est impossible à, à combler. Euh, C'est-à-dire que ah, même si Nintendo ça, oui. met à jour sa console, ils ne pourront pas empêcher euh, ce, qui, ce, qui, ce qui voilà les, en train Les hacks qui sont en train de d'être d'être effectué le seul moyen pour Nintendo et je pense qu'ils sont en train de le faire actuellement c'est de changer un petit peu la console au niveau matériel euh, donc les nouvelles générations de consoles sans doute seront protégées contre cette contre ce, contre ce acclam mais mais, mais mais toutes les consoles qui ont déjà été vendues plusieurs euh, millions rappelons le euh, oui euh, plusieurs millions c'est fini donc ça c'est un vrai problème euh, pour Nintendo euh, après reste je crois à que savoir ce qu'ils avaient
0: fait aussi sur la DS à l'époque ils avaient changé un petit peu le hardware pour empêcher oui. justement le piratage. Mais bien sûr, de, 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 des hackers ouais. avaient trouvé d'autres failles euh, Exactement. c'était une autre époque aussi hein. mais
1: euh, ce qu'il faut bien voir effectivement c'est que ce n'est pas du, pour l'instant du piratage de jeux et que pour l'instant ce n'est même, même pas évoqué par tous ces gens là euh, c'est avant tout mmh. on, a, on, a un, on a un appareil qui est en fait, effectivement très bien pour faire tourner les jeux mais on a envie en temps, parce que ce sont des hackers on a envie de, de faire quelque chose bien d'autre choses avec cette console qui vaut quand même 300 euros donc on va tout faire pour euh, pouvoir étendre ses fonctions. Et c'est avec cette démarche-là qu'ils travaillent. Mmh. Et c'est ce qu'ils font aujourd'hui en installant un Linux sur une console.
0: Quoi. Enfin, c'est peut-être sans doute des sueurs froides quand même pour Nintendo, donc on là. Hein. Ah,
2: ça doit un peu les embêter. Et, et en même temps, je trouve que c'est bien pour les marques de voir une communauté de gens qui sont passionnés par leurs produits, au point de s'y intéresser si loin. C'est-à-dire mmh. que le truc plaît beaucoup au-delà du jeu et les gens sont curieux. Effectivement, pour la partie copyright, c'est peut-être un petit peu emmerdant. Je
1: rappelle qu'effectivement, ouais, il y avait eu un... Euh, Sony euh, avait euh, et la PS3 à l'époque. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, mais Sony avait au départ autorisé euh, l'installation de Linux sur la PS3. On pouvait installer Linux sur la PS3 au début. Puis avait supprimé cette fonction parce qu'il s'était rendu compte que ça ouvrait une porte un petit peu dangereuse, notamment pour le piratage. Et des hackers avaient du coup voulu le refaire, donc avaient, euh, avaient déplombé la console de nouveau. Or, Sony l'avait très très mal pris et avait collé un procès. Euh, mais on en souvient, notamment, à, notamment à ces hackers-là. Et euh, en général, c'est vrai que les, les éditeurs jeux vidéo et Nintendo euh, n'aiment pas du tout ça, euh, n'aiment pas trop qu'on aille fouiller dans leur matériel, ça c'est sûr. Ouais, Donc clair. on va voir comment ils vont réagir. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de réaction de la part de Nintendo, mais il est
0: possible mmh. que très vite, euh, peut-être, pourquoi pas, un petit procès en vue, c'est une, une, une possibilité. Ouais, et puis on va voir aussi si la communauté de ces hackers ne, ne va pas, enfin... Enfin, ou d'autres personnes ne vont pas arriver à, à pirater, à déplomber les jeux et euh, à pouvoir Oui, après, une, fois
1: que, une fois que la boîte est ouverte, c'est possible.
0: On, on verra bien. On enchaîne avec euh, cet autre gros titre d'actualité de cette semaine dans le monde de, de l'high tech. Ben, c'est encore Elon Musk qui a fait parler de lui cette semaine euh, cette, euh, ce projet incroyable de lancer plusieurs milliers de satellites à basse altitude, hein, je crois que c'est un peu plus oui. de 1000 km d'altitude, oui. pour couvrir en fait euh, le monde entier, d'avoir une couverture Internet globale sur la planète. C'est-à-dire qu'à partir du moment, bon, si vous êtes dans un tunnel, euh, ça ne <rire> marchera pas, mais vous pourriez être en plein désert, en plein océan, n'importe où, Hein Fini les zones blanches, on pourra avoir internet avec cette, cette, oui. cette armada de satellites qui serait autour de nous. Et oui,
1: c'est effectivement. Le, ça, il a lancé effectivement, euh, bah, hier hein, deux satellites test pour cette constellation qui fera, dans un premier temps, je crois, 4425 satellites, ouais. parce qu'on s'est beaucoup battu sur ces en chiffres.
0: En plus, il le lance avec son, son lanceur de satellites. Mais, mais ça, c'est ce, une genre. première
1: constellation, c'est-à-dire qu'il en a deux en plus. C'est-à-dire qu'il y a une constellation euh, à altitude assez haute, je ne me rappelle plus Gonzales ce que tu disais, mais à peu près 1000 km. 1150 voilà. 000 km. Et il, va, il prépare aussi une seconde constellation de satellites à une orbite beaucoup plus basse euh, qui serait constituée à peu près de 7000 satellites. En tout, c'est 12000 satellites qu'il veut quand même lancer euh, d'ici 2024, euh, des petits satellites, hein, mais des satellites quand même, pour effectivement couvrir, euh, couvrir la Terre entière d'un de, de, réseau euh, Internet, effectivement.
0: Avec euh, la particularité, Gonzague, c'est que comme ils ne sont pas hauts, ces satellites, la latence on a un,
2: un temps de latence 10... qui est beaucoup plus bas en fait, que fois ces moins... satellites géostationnaire 10 fois moins de latence la latence sur un satellite géostationnaire qui est à 36 000 km d'orbite c'est 500 millisecondes donc ça, ça, ça c'est une demi-seconde euh, ouais ça, ça fait vraiment long notamment pour les gens qui font mmh. des jeux vidéo ou des applications en temps réel et là on tomberait à 50 millisecondes donc on se rapproche de la latence de la 4G ce qui est super intéressant mmh. C'est-à-dire bah,
0: qu'on peut, on peut imaginer du jeu en réseau, de la voix sur IP, etc. La voix sur IP sur satellite, c'est compliqué parce qu'il y a, y a ce temps de latence. Parce que tu dis 36 000, mais ça fait aller-retour. Donc ça fait 36 000 fois 2, ça fait ouais, 72 000 km. Exactement. Et bah, en fait,
2: quand tu fais les deux, ça fait une seconde de latence. Et c'est vrai qu'en pour du son, c'est un petit peu compliqué. C'est un peu compliqué. Ouais. Non, là, c'est dingue. Ils font des satellites qui font seulement 400 kg. Euh, ils prévoient d'en lancer, comme tu disais, Eric, un paquet dans le ciel. Ouais. Mais il a aussi de la concurrence. C'est un sujet exactement. qui est vraiment intéressant déjà parce que c'est eux qui mettent en orbite des satellites pour d'autres sociétés. Ils viennent de faire un satellite espagnol, je crois, mmh. Jazz. Ouais. Et donc là, ils se retrouvent un peu à être... Euh... Mmh. Mais, mais, mais on ne sait même pas comment, comment
0: ça va marcher en fait. C'est avec quoi euh, il faut avec le, le, notre smartphone Alors, on captera ces satellites Parce que avec, avec quoi ça marchera Il faudra ben, une valise Il faudra un appareil spécial Pour
1: l'instant, euh, en fait, l'objectif de tout ça n'est pas très clair. C'est-à-dire qu'on sait que voilà, ils ont été voir la FCC a fait OK, effectivement, il faut qu'on qu puisse couvrir toutes les zones blanches. Et, ce genre de techno va pouvoir nous permettre euh, de couvrir la Terre entière. Certes, mais comment ça va marcher et avec, euh, on va dire, sur quels sont les services, est-ce que ça va être distribué directement ou par le biais d'opérateurs Parce qu'il qu y a d'autres entreprises qui effectivement se lancent dans la, dans la course à l'espace, comme OneWeb par exemple, hein, qui, fait aussi, qui a le même genre de projet. Euh, ils travailleront pour certains avec les opérateurs locaux mm -hmm. qui, eux, fourniront de services Ce ne sera pas forcément un, comment dire, un, un réseau oui, un direct. Un Ce ne sera pas Elon Musk mobile. Quoi. Voilà, je ne sais pas en fait. Possible. Il est aussi possible qu'il utilise. Ce, ce réseau pour d'autres pour d'autres usages jusque le smartphone typiquement on peut imaginer demain qu'elon musk utilise ce réseau pour son pour ses voitures autonomes oui, par nous, exemple eh oui. c'était
0: cela
2: euh, on peut imaginer qu'on qu utilise ce réseau pour l'internet des objets euh, c'est d'ailleurs apparemment l'argument annoncé hein, l'utilisation le, le, pour l'internet des objets et une ouais. couverture globale et euh, avec mais...
0: des débits qui se rapprocheraient de la fibre optique, je crois. Enfin, c'est des trucs, c'est hallucinant, quoi. Le, le... Ouais, alors... enfin, le, la techno, la puissance. Et... Ouais. Alors après, ça
1: coûte énormément d'argent. Hein. On voyait quand même tous ces satellites dans l'espace, même si on peut en envoyer plusieurs à chaque fois. Euh, donc, le... comme d'habitude, Elon Musk est extrêmement ambitieux, c'est-à-dire que c'est quand même le gars qui vous dit que bientôt on ira sur Mars et, euh, et qu'il va relier ouais. les grandes villes du monde avec des trains des supersoniques. Super mmh. Voilà. Donc, euh, c'est très ambitieux, euh, surtout que sa constellation est a priori la plus importante de tous ses concurrents. Mais effectivement, il y a une espèce de course en ce moment pour savoir qui va y arriver le premier. Parce que euh, là, on, on, on s'apprête...
0: Il y a Google aussi qui est sur le coup, non Il y a il fait, Google y a Facebook aussi à il moment, a un Facebook, moment. Facebook coup, Oui, enfin,
1: en tout cas, l'Internet par les airs, c'est est, est quelque chose qui est, que tous les géants euh, du web souhaitent effectivement voir euh, arriver euh, par différents moyens. Mmh. Facebook l'a fait notamment par le biais de drones, qui est, qui, euh, par le biais de, pardon de, oui, de drones, oui, de grands avions. Enfin, j'appelle ça des drones, mais c'est des, des grands avions qui, qui seraient encore plus bas, effectivement, mais qui pourraient distribuer Internet euh, facilement. Euh, Google le fait aussi, effectivement, je ne sais pas si c'est par le biais de satellites, je ballons, sais rien. Il, y... Des ballons, il, y avait, il y a eu Loon, Balloon, ouais, je... Alors Loon, maintenant, il, il utilise ce... Loon, et ça c'est aussi... Plutôt, plutôt une bonne idée euh, dans des zones où l'Internet a disparu à la suite, par exemple, d'une un, catastrophe, un oui, catastrophe naturelle. C'est ce qu'ils font à, à Porto Rico en ce moment, par exemple. Les ballons Loon aident à retrouver Internet dans les zones euh, comme ça. Après, est-ce que ça permettrait d'avoir une couverture globale Je ne sais pas. C'est vrai que le satellite paraît être une solution plus, euh, on va dire plus, euh, plus efficace mmh. que, que des ballons qui, qui sont forcément, euh, voilà, qui sont forcément plus, plus difficiles à contrôler.
0: Voilà, bah Elon Musk euh, qui encore une fois épate. Euh, enfin, après on se dit, voilà, est-ce que c'est à chaque fois euh, un coup d'épée dans l'eau Parce que évidemment, c'est tout, tout ça est, est très ambitieux, aller hein, sur Mars, euh, les voitures autonomes avec Tesla, maintenant l'internet par euh, satellite dans, ah, disons, dans, dans ce sur le monde entier.
1: Peut-être, on va dire plus terre à terre, peu, bizarrement, oui. <rire> que tout ce qui qu fait que à tout côté. le reste. Il est, il est comme je, je le répète, il est loin d'être le seul ah. à, sur ce créneau. Et effectivement, il y a une vraie course à l'espace de grands industriels, il y a Samsung aussi qui s'y intéresse beaucoup, pour, pour voilà, nous permettre de communiquer ouais. différemment demain.
0: C'est dingue parce qu'on se rend compte que Elon Musk est en train de concurrencer tout le monde. Il, a, il concurrence maintenant les constructeurs automobiles avec Tesla, euh, les lanceurs de fusées style Ariane, etc. avec son propre lanceur de fusée. Et peut-être demain les opérateurs télécoms avec cet ouais. Internet par satellite, finalement. Ouais, ouais. Non, euh, on on verra partout. bien. Ouais, il est partout. <rire> il
2: est partout et, et tu vois, on dit que c'est très ambitieux et qu'il y a, a peut-être des effets d'annonce. En même temps, il fait des phrases qui sont incroyables et qui font rêver. Mais les choses avancent, ouais. vu ce qu'ils ont lancé avec Mais Falcon Heavy et tout. Tout ce qu'il a ouais. fait,
0: c'est fou. C'est
2: incroyable. Oui, c'est sûr. Euh,
0: on enchaîne avec le MWC, le Mobile World Congress qui euh, ouvre ses portes. Euh, alors, officiellement lundi, même si euh, dès dimanche, ça va commencer à, à, à partir à, fuiter, ah, à oui, partir dans tous les sens avec les conférences de presse des principaux constructeurs de téléphones portables, et notamment Samsung. Oui. Euh, ce MWC, euh, on a déjà une petite idée de ce à quoi il va ressembler, Éric hein,
1: oui, enfin bon, déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il va être un peu écrasé euh, par Samsung. Hein. On peut le dire déjà qu'il va annoncer la, son nouveau flagship, son nouveau téléphone haut de gamme, euh, qui s'appelle le S9. C'est très très original euh, et euh, qui va donc euh, succéder au S8, qui est euh, qui est, on va dire, le, le pas Le best-seller, mais en tout cas, parce que c'est Samsung vend aussi beaucoup de téléphones moins chers, mais voilà. Alors, ce, ce on n'a pas pour l'instant une évidemment la conf n'a lieu que dimanche, donc euh, préparez-vous à aller sur 01 net dimanche, parce qu'on aura euh, toutes les informations en, en, en temps et en heure sur ce, sur ce téléphone-là. Euh, mais c'est sûr que Samsung va sans doute un petit peu écraser la concurrence parce que finalement, euh, ces gros concurrents actuels euh, ne sont pas... Enfin, on va dire, vont être moins présents euh, au Mobile World Congress. On a
0: l'impression que les, les Huawei, enfin tous les, les, les gros constructeurs euh, laissent la place à Samsung pour le Mobile World Congress de peur justement d'être écrasés Exactement. par le, la puissance médiatique du, du constructeur coréen. C'est un peu ça. Et ils décalent ils, les sorties de leurs téléphones. Ils décalent les sorties
1: pour pouvoir avoir eux aussi leur moment de gloire parce que c'est vrai que euh, tout sortir au Mobile World Congress en général, euh, et on l'a vu euh, ces années précédentes, il hein, y a un acteur qui se démarque et puis finalement euh, leur mobile, on a vu notamment ça avec LG l'année dernière, euh, euh, qui avait lancé un téléphone qui, au Mobile World oui. Congress qui s'appelait G6 qui était plutôt un bon smartphone mais qui était passé inaperçu donc là euh, LG va, la, va, va plutôt rester très calme au Mobile World Congress cette année euh, et idem pour Huawei ouais. Donc on n'aura pas, pas vraiment de... On va, ne on va pas avoir 7 ou 8 flagships des téléphones géniaux qui vont arriver cette année au Mobile World Congress. L'autre truc aussi qu'on peut dire, c'est que l'année dernière, on a vu ces écrans bord à bord qui ont complètement été popularisés dans toutes les marques. Voilà, cette année, on n'aura pas ce genre de, on va dire, de transformation de design comme on l'a pu le voir l'année dernière. Ça va être surtout, je pense, une année où les terminaux vont évoluer, on va dire, de façon... Un... incrémentale, discrète euh, notamment sur la photo je pense qu'on aura euh, pas mal d'améliorations au niveau de la photo mais on ne va pas voir... Euh... Alors c'est marrant parce que là on voit aussi des images de, de beaucoup de smartphones qui récupèrent le, le, le notch de l'iPhone hein, parce que ça ça va être quelque chose qui va arriver sur Android, hein, même si on l'aime ou on l'aime pas mais de toute façon euh, ce, cette petite encoche en haut de l'écran par ouais, contre ouais. on risque de l'avoir dans, dans plein d'autres
0: smartphones. Finalement donc il y aura le spectre de l'iPhone de oui. présent au MWC, hein, Gonzague. Oui, il
2: y a ça qui plane, comme disait Eric les marques elles ont raison de ne pas toutes se lancer en même temps parce qu'il y a un phénomène de dilution ouais. quand ouais. tu es face à Samsung qui réserve des halls Entier ouais. d'un endroit qui est quand même déjà grand, le Mobile World Congress. Mmh. Eux, ils ont des bâtiments entiers et ils invitent la presse du monde entier également Donc, euh, t'es oui, si Nokia t'es es, es plus petit, t'es Alcatel Bon, t'adresses pas forcément la même cible mais ah, as pas le, les mêmes le, moyens, le bruit surtout, hein. médiatique de Samsung est énorme mieux vaut ouais, attendre que le bruit passe c'est
1: vrai que ceci dit par contre je me rappelle l'année dernière c'était assez drôle parce que finalement euh, peut-être que l'appareil qui avait fait le plus de buzz l'année dernière oui, c'était <rire> le 3310 de Nokia qui était euh, bon, d'un point de vue technologique pas l'appareil le plus intéressant mais qui avait tellement euh, rappelé des Souvenir à tout le monde que du coup c'était c'était devenu la star du salon, euh, alors que d'un point de vue techno c'est sûr qu'il y avait rien, rien,
2: rien pas grand-chose à se mettre sous la dent. On va,
0: on va beaucoup parler de 5G aussi, non Gonzague, euh, bah, lors de ce Mobile World Congress. Euh,
2: ouais, c'est le grand sujet. Alors après, avoir qu'est-ce qu'ils vont annoncer de nouveau, parce que bon,
1: tu euh, vois. Et... Ouais, oui, c'est sûr que, en tout cas, c'est le Mobile World Congress où là, je pense qu'il y aura énormément de démonstrations de 5G. Ouais. Euh, il y en avait déjà pas mal l'an dernier Il y en avait pas aussi. mal déjà, mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que tout le monde s'y met. Euh, mm. Par exemple, on, là, on a appris là, c'était Améric qui me le disait que, que Intel, par exemple, va faire des démos de 5G sur PC. Euh, au Mobileur Congress. Donc, on voit que ça va être quelque chose qui va être, à mon avis, sur tous les stands. Hein. Vous, vous, mmh. et, et pour cause, parce que la 5G arrive quand même l'année prochaine. Donc, et même déjà, dès cette année, dans certaines villes américaines, il y aura des réseaux pré-5G, etc., etc. Donc là, effectivement, ça devient un sujet clé euh, qui va être sans doute sur tous les stands de, du Mobileur Congress cette année.
0: Et puis, il euh, y a même Orange hein, euh, qui va euh, en, faire, faire, en fait, faire des tests à Barcelone sur le téléphérique de Barcelone. On aura ah, l'occasion d'en oui. parler euh, lundi, puisque, rappelons que lundi et mardi, on vous proposera un zéro en live exceptionnel, euh, donc une heure de live avec euh, les représentants de toutes les grandes marques de smartphones qui seront là. Et on découvrira aussi cette expérimentation. En fait, ils vont installer une caméra 360 euh, sur le téléphérique de, de Barcelone. en 5G. Et qui streamera en 5G. Et on pourra voir le résultat depuis le stand d'Orange, donc au Mobile World Congress, avec un masque de réalité virtuelle on vous dira ce que c'est et on en parlera ouais. lundi pour voir <rire> ce que ça vaut euh, en tout cas le Mobile World Congress à suivre sur zéro-net.com ouais. et 01net Zéro TV Gonzague, pour oui. terminer. Alors, est-ce que tu as un sonos à la maison, tiens, Eric
1: Non, moi je n'ai ah. pas de sonos. Oh, non, 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 mais non, comment c'est possible Toi qui <rire>
0: écoutes de la musique, fort ouais, en plus.
1: J'écoute de la musique fort,
2: mais pas, effectivement, je n'ai pas de sonos. Euh, sonos, c'est vraiment
0: chouette. C est, c est à la vraiment... maison,
2: Eric est déconnecté. Il vit dans un endroit en bois, alimenté <rire> par panneaux euh, solaires. Il <rire> boit du chez aussi.
1: Alors, j'écoute de la musique sur une bonne enceinte Bluetooth. D'accord. Ouais. Euh, mais, euh, parce que c'est pas grand chez moi aussi donc, euh, ah voilà, là. il je a ça. 3 de vialet <rire> et plus de voisins 500 mètres ouais. <rire> voilà. non, j'aimerais bien mais non. <rire>
0: et donc oui Sonos Alors, si vous connaissez Sonos voilà, c'est un système qu'on que, qu aime beaucoup qui permet d'installer des enceintes un peu partout dans la maison avoir même plusieurs enceintes dans une même pièce qui, qui fait du home cinéma etc pour écouter tous vos services de musique en ligne mm. le problème de Sonos c'est que tout se passe par une appli
2: ouais Enfin, alors à la base, tout ah, se passait dans une appli, et avant, ils faisaient des contrôleurs physiques, sortes d'espèces d'iPod, mais qui ne géraient que Sonos. Oui, oui, Avec l'avènement de l'iPod Touch, de l'iPhone et de l'iPad, ils se sont mis à se dire, bon, là, ça ne sert plus à rien qu'on fasse notre contrôleur. Apple et, et les constructeurs de, de produits sous Android font des produits pas chers, qui vont, euh, ne vont pas se limiter au contrôle de la musique. Donc, ils ont arrêté. Mais manque un moyen d'arrêter facilement la musique quand tu n'es pas à côté de l'enceinte ou quand tu fais des produits d'intégration. C'est-à-dire, par exemple, des gens qui ont les enceintes dans leur plafond, en hauteur, un restaurant. In, tu vois, il y, y a pas mal de restaurants qui se sont bien installés du Sonos. Quand ton enceinte, elle est dans un coin de ta pièce, tu ne peux pas vraiment aller facilement appuyer sur le bouton « play, pause ». Et c'est pour ça que la marque euh, iPort, je crois, il ne faut pas que je me trompe, a lancé un, un, une petite télécommande comme ça, qui est Wi-Fi. Euh, c'est tout mignon. Oui, c'est tout petit, tout léger. Ça s'intègre dans des plaques murales, c'est aimanté, donc tu peux aller le fixer partout, euh, qui permet de contrôler euh, une ou plusieurs enceintes Sonos. Donc, tu as, as cinq boutons dessus. Play, pause, suivant, favori, baisser et monter le volume. Et en fait, celui-là, si tu appuies plusieurs secondes dessus, tu vas pouvoir euh, impliquer, euh, impliquer, appeler un, un scénario euh, prédéterminé plutôt que le, le premier. Donc, Assez marrant, ça se charge en micro-USB, donc encore un truc à charger. Ça, c'est peut-être le, mmh. le, le reproche qu'on peut lui faire. Là où euh, Philips a fait un, un produit génial, je trouve, avec ses enceintes ses, ses enceintes, ses lumière U, il y a un interrupteur qui fonctionne par le, la force de la pression. Oui, c'est le piézoélectrique. Voilà, donc ça, mmh. c'est vachement bien. Ouais. Bon, lui, euh, ça voudrait dire qu'il faudrait l'alimenter, qu'il s'allume, qu'il se connecte au Wi-Fi. Ça serait peut-être un peu trop long. Donc, ça, se, ça marche en Wi-Fi, mais ça se recharge en micro-USB. Ça vaut 120 euros, donc c'est quand même un tout petit peu cher. Je trouve que ça devrait valoir 60. Oui. mais donc, alors 120 euros, c'est la moitié d'une enceinte. Bon.
0: Si j'ai bien <rire> compris, ça permet... Euh, donc, je rentre chez moi. Ouais. Au lieu de le prendre mon smartphone, de lancer l'appli Sonos, etc. Ouais, je rentre, pouf... j'appuie sur le bouton. Bim, la musique part, en fait. Exactement. Ouais. Ouais. Non, finalement, on se rend mal. compte que les, les, les interrupteurs hein, <rire> euh, tout bête, ça, ça a encore du sens, finalement.
1: Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas con. Euh, après, euh, c'est vrai que Sonos, par contre, euh, Sonos n'est pas compatible euh, Google Home pour l'instant. Non, non, exact. On
0: en parlait juste avant euh, ouais, avec, avec Gonzague. On
1: Parce souhaite dis, que ça arrive que, est -ce tout de est suite. Est-ce que tu aurais besoin de ça si tu avais une bah, commande vocale
2: le, le, Dans beaucoup d'installations domotiques que j'ai pu voir, même si tu fais des belles interfaces sur iPad, sur un écran tactile, etc., il demeure quand même le tactile. C'est comme ta télé, euh, c'est plus facile d'appuyer rapidement sur baisser le volume pendant longtemps que de dire baisse le volume à 21,2%. Le contrôle vocal n'a pas forcément sa place pour tout. Mais pour lancer
0: Sonos, moi j'attends, hein. c'est vrai que j'ai un Google Home, j'ai Sonos, j'attends que les deux puissent discuter ouais. pour dire bah, voilà, ok Google, lance-moi Sonos et puis voilà. Mais je
2: suis peut-être un peu réfractaire, enfin pas réfractaire dans le sens je, je m'en fous que les, gens, les autres l'utilisent, mais je me vois mal aller lancer de la musique à la voix sauf de rares exceptions où je sais précisément ce que mmh. je veux écouter mais parfois c'est sympa des interfaces où tu te balades c'est comme quand tu cherches un film oui, 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 tu peux pas dire mets moi un film d'action
0: je pense que c'est complémentaire c'est com ouais. complémentaire en fait d'une interface plus, plus travaillée voilà. où tu as plus Le de choix, choix en éventuellement fait. tu rentres voilà, est que c est tu ça. peux mettre une playlist ouais. reposante
2: ok hop mais si tu veux écouter un truc particulier si tu... Si t'es comme moi et que ta mémoire est un peu défaillante, tu auras envie d'aller voir l'interface, le nom des albums. Ouais, ah clair. oui, cette pochette me rappelle quelque chose. Ouais.
0: Regardez, voyez, et là, donc, ça, ça, en fait, c'est découpé en deux. Hein. Vous avez d'un côté le, le système qui, euh, que vous accrochez au mur ouais. et là, c'est aimanté. Voilà. En fait,
2: c'est une plaque pour faire des intégrations. Donc, après, normalement, c'est recouvert d'un autre truc où tu vois vraiment mmh. plus les, les, les trous pour les vis. Et ça vient faire comme un interrupteur classique à la maison. Oui, voilà, c'est ça. On voit, on voit pas tout ça, quoi, en gros.
0: OK, merci beaucoup. De rien. Merci, Gonzague Dambricourt. Et merci à Eric Le Gourlou. Alors, bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine. Mais bien avant, dès dimanche, suivre le Mobile World Congress sur 01net.com et sur 01net TV, lundi et mardi avec deux lives et toutes les nouveautés, toutes les tendances aussi dans le domaine de la téléphonie mobile. Vous restez avec nous. La suite de De quoi je me mêle, c'est dans un instant. Et avec Raphaël Grabion, on va vous dévoiler le top 5 des smartphones, les meilleurs smartphones du moment avec ce smartphone à 200 euros. Qu'est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui dans un smartphone pour 200 euros Vous verrez pas mal de choses. A tout de suite. De quoi je me mêle Sur rmc.fr et 01net TV. De quoi je me mêle Sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Et en ce 23 février 2018, je vous propose maintenant avec Raphaël Grabli de faire un point sur les smartphones incontournables de ce début d'année 2018. Alors quand on a dit ça, on a tout dit ou on n'a rien dit, et bien justement on va faire le point avec Raphaël qui est là. Salut Raphaël Salut François euh, Alors c'est plutôt, euh, on va le dire, les coups de cœur de la rédaction oui. et tes coups de cœur, les 5 meilleurs smartphones selon tes goûts. Oui en
3: fait c'est un peu des coups de cœur et puis j'essaie de faire un petit mix à plusieurs niveaux de prix, histoire que tout le monde puisse... En avoir pour son goût et puis pour ses moyens, forcément. Voilà. Donc, j'ai sélectionné cinq appareils qui, vraiment, à des niveaux de prix assez différents, me semble valoir le coup, ou pour euh, être très sincère, que je recommanderais à un proche. Voilà, s'il me demandait qu'est-ce que j'achète avec ce budget-là, je dirais Question vas qu voilà.
0: Question qu qu'on me pose régulièrement. Alors, à tous, euh, les dîners, pose à tous les déjeuners, très etc., régulièrement, hein, et j'y réponds avec plaisir. <rire> euh, là, on part à combien Le moins cher alors, sera combien, alors, on, part à, combien on
3: part à 200 euros. D'accord. Et on monte jusqu'à 800. Donc, on ne va pas aller chercher les 1300 euros de l'iPhone 10 non plus. Voilà, je reste dans des. 200, 800. C'est déjà pas mal. Hein. Euh, ouais. En France, le prix du moyen du smartphone, je crois que c'est 200. Alors déjà, il y a beaucoup de gens qui vont être intéressés par les smartphones à 200 euros. D'autant que
0: là, euh, on va commencer d'ailleurs par ce, le Xiaomi, hein, qui, qui, a, qui est voilà. vraiment celui qui a 200 euros. Oui, et un peu moins. Même un, même un ouais. peu moins, mais qui a un excellent rapport qualité-prix. Ah oui, en ce moment, c'est vraiment l'incontournable à ce, ah oui, à ce niveau complètement. de
3: prix. Ils sont vraiment très forts, Xiaomi, pour sortir des smartphones d'entrée de gamme en prix, mais qui ont vraiment des ressources pour faire plein de choses au quotidien qui sont en plus de plus en plus jolies. Alors l'année dernière ils avaient sorti le Redmi 4, donc forcément là ils sortent leur Redmi 5. Il est en train d'arriver en France. Euh, c'est tout en... nouveau ça. C'est tout nouveau. Alors on est en train de le tester. On n'a pas encore publié le test sur ZeroNet.com, mais je peux déjà vous dire que ça wow, va être un super scoop. <rire> rapport qui a été pris. C'est un scoop voilà. Euh, et notamment, bah, il a un très joli design. Il a un écran qui est quand même euh, assez bon, c'est-à-dire assez lumineux, etc. À moins de 200 euros, c'est quand même Plutôt rare. Euh, voilà, l'autonomie, je pense que c'est une des attentes quand même principales des gens. On va avoir un smartphone qui peut durer, mmh. qu'on n'a pas besoin de recharger toutes les deux heures. Voilà, le Redmi 5, c'est vraiment un super appareil à moins de 200 euros. Qualité photo, bon, c'est correct, forcément. La photo en basse lumière sur ce type d'appareil, c'est évidemment pas du Galaxy S8 ou du Galaxy S9, etc. Mais c'est, ça fait le job. Il y a un capteur d'empreinte digitale à l'arrière, euh, le petit design en métal, etc. Oui, c'est ce que tu le disais. Format, en plus, il a l'air bien
0: fini. Hein. Enfin, non, non, mais fait ils
3: finissent bien. Voilà, c'est toujours des smartphones qui ont. On a l'impression d'avoir un smartphone un petit peu plus cher entre les mains. Donc, euh, alors, on le voit à l'écran là, euh, en général, ce qu'on a comme euh, sacrifice à ce prix-là, et c'est souvent le, la même chose, c'est le port USB en bas. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore passé à l'USB type C sur ces smartphones. On est encore sur de, du micro USB. C'est
0: rigolo, l'USB type C est encore réservé aux téléphones haut de gamme. Oui,
3: et en fait, alors qu'on a des écrans ouais. 18, 9e, etc. Et en fait, j'en ai discuté avec plusieurs fabricants, et en fait, c'est quelque chose qui coûte encore assez cher, l'USB type C. Donc, c'est vraiment la. Là... Bon, là, mis à part la photo où là, on. La, la qualité extrême, entre guillemets, se réserve pour les haut de gamme. Mais l'USB type C, c'est euh, assez coûteux. Donc, vraiment, on ne le retrouve pas encore sur des smartphones d'entrée d'entrée de gamme. Et il faut quand même atteindre des prix, 350 euros, mmh. par exemple. Ce sera peut-être l'année
0: prochaine. Hein on
3: l'espère, parce que ça permet, par exemple, d'avoir de la charge rapide. Enfin, Et puis, euh, ça, on peut le mettre dans les deux sens ça quand même au quotidien, le soir quand on n'a pas de lumière c'est sur la table de nuit, on veut recharger son smartphone ouais, c'est pratique. Puis,
0: il y a de plus en plus aujourd'hui enfin de PC, hein. Alors, je ne parle même pas des Mac, hein, mais de PC qui sont su... sur, sur USB euh... Type-C ouais, ça, ça euh... permet d'avoir un seul type de branchement
3: voilà exactement, donc c'est peut-être la seule chose qui va manquer à ce, à ce produit qu'on trouve, parce que Xiaomi on ne les trouvait pas forcément en France, mais j'en parle parce oui. que maintenant déjà ils sont compatibles avec les fréquences 4G, toutes nos fréquences 4G, sauf les 700 MHz, mais enfin bon ça c'est pour quelques clients euh, free, euh... Mais on les trouve dans des grandes enseignes sur Matériel.net, chez Boulanger, etc. C'est des smartphones qui oui, sont qui,
0: qui commencent à se démocratiser. On peut trouver en boutique. C'est vraiment en France. plus le smartphone du geek pur et va importer voilà. On va avoir ouais. les
3: droits de douane à payer, ouais. etc. Non, non. Enfin, les la ça commence TVA, à se etc. structurer. Ça se structure et on le trouve
0: maintenant. Donc j'en parle parce que c'est vraiment mmh. un smartphone qu'on trouve pas partout, mais qu'on va trouver en grande distribution en France. Et c'est la bonne affaire du moment. Tu parlais de fréquence tout à l'heure. Il n'est pas compatible 700 MHz. Voilà. tu as, as raison de le dire malgré tout parce que si tu as bonnet free, euh, oh. tu, tu capteras pas certaines voilà, euh, fréquences euh... 4G euh, et on sait qu'à 4G chez free en plus voilà, c'est pas petit peu quelque compliqué. chose qui est comment dire, euh, très très <rire> déployé donc euh, bon
3: voilà mais après bon le 700 MHz même chez free disons que c'est en train de se mettre en place mais c'est bon de savoir. C est c est bon y a, le savoir. Il n'y aura
0: pas toutes les fréquences disponibles avec ce non, téléphone. Voilà. C'est peut-être aussi le petit le point voilà, d'accord Mais en tout cas, si vous êtes chez un autre opérateur, foncez parce que pour ce prix-là, vous en avez vraiment pour votre oui, argent. complètement. On monte un petit peu en gamme
3: Légèrement, 260 euros, avec le Huawei P Smart. Euh, alors ça, c'est un smartphone sorti donc, par Huawei il y a quelques semaines aussi, qu'on a testé. Moi, ce qui m'a vraiment plu alors, sur on voit ce... déjà, déjà,
0: il a deux, deux appareils photo. Voilà, il derrière. a
3: un double module caméra, alors, qui sert honnêtement, pas à grand chose. Ah. En fait, le second module caméra, ça sert, soi-disant, à faire le point pour faire cet effet bokeh le ouais. de flou derrière plan euh, Sauf qu'en fait, il le réalise aussi, par exemple, avec le capteur frontal, qui... où il n'y en a qu'un, et ça le fait aussi bien. Donc, je soupçonne un petit peu euh, le oui. coût marketing. Le coup marketing euh, mais bon, c'est pas grave, parce que le, le smartphone, c'est un excellent smartphone. Moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est le format. C'est-à-dire qu'on combine à la fois un écran 18 e donc avec un format quasiment bord à bord, mais aussi un écran à une diagonale assez mesurée, ce qui permet d'avoir une super prise en main. Il est assez compact, en fait. Et finalement, souvent, quand on a des écrans bord à bord, bah, les fabricants en profitent pour faire des écrans toujours plus grands. La Huawei a choisi de faire un écran classique, 5,6 pouces, si je ne me trompe pas. Et donc, ça permet vraiment d'avoir une prise en main compacte. Et ça, au quotidien, moi, j'adore. Je sais qu'il y, y a beaucoup de gens qui aiment les très, très grands smartphones. Euh, moi, j'aime bien les smartphones assez compacts. Voilà. Et là, on le voit d'ailleurs sur les images, là aussi, pas du USB type C. Euh, donc, même voilà en montant encore à 60 euros de plus, euh, on, est on est toujours avec du, du micro-USB. USB.
0: Mais euh, voilà, après, il est... Euh, Tiens, alors juste un mot sur, oui. la, sur la photo, parce que tu nous as voilà. dit qu'il y avait ce double capteur. Qu'est-ce que ça vaut Il fait des meilleures photos que le Xiaomi qu'on a évoqué alors, tout à l'heure
3: Franchement, la différence n'est pas significative. Simplement, on va avoir un effet euh, bokeh, un flou darrière plan voilà, qu'on peut avoir... Euh comme sur oui. l'iPhone, etc. Mais sauf qu'on le... n'a on a pas une seconde focale. Donc si tu veux, le... on a les visages qui sont C'est toujours... du logiciel, en fait. C'est hein. du logiciel qui fait ça. Mmh. Euh, et puis, grand... c'est toujours avec l'appareil grand-angle, en fait. Donc finalement, les visages sont un petit peu déformés, comme avec tous les smartphones. Euh, voilà, donc c'est sympathique. Mais on n'a pas une qualité photo d'exception, clairement pas. Pareil, en basse lumière, il ne faut pas s'attendre à des folies. C'est une qualité photo qui est très acceptable, euh, qui est correcte, mais euh, qui est assez limitée, C'est vrai. Euh, c'est encore l'une des limites hein, à ces, à ces prix-là. Et je mentionne aussi le Honor 9 Lite, en fait, qui est sorti par Honor, qui est quasiment le même appareil que celui-là, euh, mais qui est vendu à 230 euros, donc qui est encore moins cher. Euh, Et qui a les mêmes spécificités. C'est deux clones, quoi. C'est quasiment deux clones. La différence, c'est que le Huawei P Smart, j'en parle, parce qu'il est assez largement distribué chez les opérateurs. Ce qui n'est pas
0: le cas du Honor. Ce qui, est
3: voilà. Donc, euh, ce qui fait que celui-là, on va pouvoir le toucher à 1 euro avec certains, certains forfaits. Donc voilà, j'en parle un peu oui. plus volontiers. Mais si vous achetez votre smartphone vous-même, vous pouvez aller voir du côté de chez Honor et vous aurez quasiment la même chose. Vous
0: vous rendez compte qu'aujourd'hui, pour 200 euros, on peut avoir un smartphone qui tient totalement la route. Ah là, oui, mais même on n'a jouer. Tu pas parlé de beaucoup de puissance, mais c'est ça, ça que Alors, je, je voulais qu'on évoque en voilà. Malgré tout on peut faire tourner des jeux récents Vous, euh, sans aucun problème. Euh, oui,
3: alors en fait, ce qu'il faut faire en général, du coup, c'est qu'on rogne un petit peu au niveau des détails graphiques. On ne va pas avoir les meilleurs graphismes. Oui. Mais moi, j'ai joué, on le voit sur la vidéo, j'ai joué pendant des, je sais pas, 45 minutes à des jeux hyper puissants. Et ça marche sans ça problème. Il n'y a, a, a aucun souci. C'est moins joli que sur d'autres parce que je diminue un peu le niveau des détails graphiques. Mais on peut jouer. On a une expérience qui est franchement très correcte qu'on n'avait pas du tout à ce prix-là il y a encore un ou deux ans. C'est ça qui est cool. Donc ça évolue et c'est ça... Mais c'est ça
0: aussi qu faut, ce qu'il faut peut-être retenir aussi de, de, de cette sélection, c'est que, euh, mine de rien, la démocratisation oui. de la puissance et, de la, et des capacités techniques des smartphones, elle est en marche. C'est ça. Hein, et, et, et on se rend compte que chaque année, pour 200 euros, bah, tu en as plus.
3: On, on en a plus. Et c'est vraiment euh, ce qu'il faut tempérer quand on parle de smartphones toujours plus chers euh, les fabricants, c'est assez paradoxal en fait. C'est-à-dire qu'on a en même temps des smartphones qui coûtent des fortunes, mille, mmh. 1200, 1300 1 euros, mais en même temps, et c'est ça où euh, c'est plutôt réjouissant, on arrive à avoir des super smartphones à 200. Et donc finalement, on se retrouve avec une expérience entre des smartphones qui ont parfois 800 euros d'écart, qui est comparable, et après, pourquoi on va mettre 800 mmh. euros de plus, mais ben, on va en discuter, c'est pour des fonctions. La puissance extrême, mais surtout la photo et puis des marques aussi.
0: On va parler d'Apple tout, tout à l'heure, hein, forcément. Forcément, Apple, vous avez du mal à trouver. Mais là, on va aller vers une euros. autre
3: grosse marque là, du coup,
0: ouais. pour Alors, monter.
3: Alors on monte là, on, on, on monte, monte un, un petit peu palier. En gamme. Oui, on monte à 500 euros. Ah, on passe euros. de
0: 260 à 500, t'es comme ça toi, tu nous alors, fais le double oui d'un coup.
3: Oui et non, parce qu'en fait, c'est le Samsung Galaxy A8. Je passe à 500, mais en fait, y a, comme il est sorti récemment, il y avait des offres de remboursement qui permettaient de l'avoir un petit peu moins cher. Et alors là, c'est là où c'est assez hallucinant, parce que ce Samsung Galaxy A8 à 500 euros... On a une expérience qui est une expérience haut de gamme. Franchement, au niveau du design, au niveau de l'écran, c'est-à-dire l'écran, la qualité de l'écran.
0: On est sur de l'OLED aussi là du Super
3: AMOLED, du Super AMOLED, comme toujours chez Samsung.
0: Comme le Galaxy S8. Euh, Exactement, voilà. et justement, j'ai comparé
3: ce, ce smartphone au Galaxy S8. Je te mets les, yeux de, les, les deux devant les yeux et je te mets au défi de trouver une différence. C'est-à-dire qu'un écran super lumineux, forcément très bien contrasté puisque c'est de l'AMOLED, euh, bien défini, euh, Full HD, etc. Un écran magnifique alors, les bords autour sont un petit peu plus épais que sur le, sur le S8, C'est pas incurvé, voilà, il y a tout ça. Mais franchement, quand on C'est surtout ce sur ordonnement... le
0: design, en fait, qu'on sent la différence voilà, entre mais, les deux. Mais,
3: mais même ça, je veux dire, c'est à la marge, ouais. hein, parce qu'à l'arrière, c'est du vert, c'est très joli. Euh, voilà, en fait, la, la seule différence en termes de design, c'est l'écran incurvé du S8. Et là, bah, on ouais. a des petites bandes noires autour. Voilà, très on fines. a un peu
0: plus de bandes noires sur les côtés, visiblement. Hein, oui, par mais rapport... alors,
3: sauf qu'il y a aussi des gens qui n'aiment pas l'écran ouais. incurvé euh, et qui seront peut-être aussi contents d'avoir un smartphone... Mmh de chez Samsung avec un écran super AMOLED, avec un écran plat tout simplement. Euh, Samsung avant proposait plat ou euh, incurvé jusqu'au euh, S6, euh, et euh, même jusqu'au S7 il me semble. Et euh, maintenant c'est que de l'incurvé. Donc pour avoir de l'écran plat chez Samsung il faut aller euh, du côté du A8, euh, qui en plus a une, bon, a une très bonne autonomie, qui a un double module caméra pour les selfies. Ça, ça, ça c'est de plus en plus répandu. À mon avis, ça va être une des tendances d'ailleurs de 2018. On l'a d'ailleurs sur le Note 9 flight Mais alors ça, ce double module caméra pour les selfies, il m'a franchement bluffé. C'est-à-dire qu'on fait son selfie et ça permet de faire un contour en arrière, un, un flou d'arrière-plan, donc comme ce qu'on a hein, sur tous les smartphones maintenant, mais avec le capteur principal. Et là, c'est hyper efficace. C'est-à-dire, en fait, c'est des algorithmes hein, qui décident d'appliquer le flou. Et on sent que Samsung s'est inspiré de son boulot euh, sur le Note 8, notamment sur le capteur arrière cette fois. Et c'est assez bien fait, c'est-à-dire que même au niveau des cheveux et tout, c'est assez précis. Euh, donc j'étais vraiment bluffé par ce double module caméra. Donc si vous voulez faire des très très beaux selfies, le Galaxy A8, c'est vraiment une super affaire. Après, le petit bémol, c'est 32 Go de stockage. Un petit peu, on aurait aimé 64, parce que ça peut vite être limité. Mais après, avec une carte micro SD. Voilà, on peut augmenter de... la mémoire, bien sûr. Bien y a sûr, on peut augmenter la mémoire.
0: Il est puis... double SIM ou pas
3: alors, il est double SIM, ça c'est un gros avantage, sauf chez Orange. Orange n'a pas souhaité de commercialiser oui, en Orange double SIM. pas les double SIM, je ne sais pas pourquoi. Ils n'aiment pas, alors j'ai des petites infos, apparemment ça va changer, ça va changer. Euh, sur les prochains modèles. Euh, mais, euh, mais voilà, celui-ci n'est pas double SIM chez Orange.
0: Autonomie Autonomie, très
3: correcte moins que les A5 euh, l'année dernière qui étaient mmh. absolument euh, phénoménaux. Autonomie assez correcte. Euh, C'est-à-dire, vous tenez la journée, euh, mais sans problème. Euh,
0: voilà, enfin, il voilà, n'y a pas de général, problème niveau autonomie, on tient une journée sans y souci. Il n'y a aucun
3: souci. Et à 500 euros, je t'en perds aussi parce que celui-là, on peut l'avoir un peu moins cher. Et si vraiment on veut mettre 500 euros, on a évidemment... Le OnePlus 5T qui est sorti en fin d'année, je rappelle, j'en reparle pas parce qu'on a beaucoup parlé, mais alors là, bon, alors à l'image, on a le OnePlus 5 et le OnePlus 5T, grosso modo, c'est le même appareil mais avec un écran bord à bord, et à ce niveau-là, on a en fait le processeur le plus puissant de 2017, donc voilà, c'est donc l'autre alternative à 500 euros, le OnePlus 5T qui est la valeur sûre qui a été adoptée par une grande partie de la rédac de 01 à donc voilà. Donc, euh, Galaxy A8 ou OnePlus 5T, si vraiment on, on
0: veut mettre le paquet niveau, niveau puissance. C'est pas fini, les amis, parce qu'on a encore mieux et plus cher. Enfin, mieux. Oui, peut-être, mais plus cher aussi. Un Donc petit euh, peu. Voilà. Euh, tiens, le Samsung Galaxy A8, je suis en train de regarder en même temps que tu parles oui. sur, le, sur le web. On le trouve même mo moins cher. Hein. On le trouve à 400. Oui, euh, alors 400 ça et des poussières hein, voilà. sur certains sites web. Donc, voilà. chercher. Que... Voilà, faut
3: chercher. Il euh, y a des offres souvent de remboursement, des oui. offres promotionnelles. Après, moi, je recommande simplement de faire attention toujours quand on regarde. Est-ce que c'est vendu par le site ou est-ce que c'est un vendeur tiers, euh, ce qu'on appelle les places de marché. Oui, oui. Euh, bon, là, faut regarder attentivement qui nous le vend, c'est tout, parce que parfois, on peut avoir des produits euh, reconditionnés ou des choses comme ça. Mais effectivement, le Galaxy A8, on peut déjà le trouver un petit peu moins cher que 500 euros
0: on monte en gamme et euh, vous savez quoi eh bien là, dans cette sélection des smartphones euh, donc les coups de cœur de Raphaël Grabli le plus cher bah c'est pas un iPhone non, non. c'est pas un iPhone on vous laisse le, le suspense parce que en fait l'iPhone arrive à j'allais dire avant dernier mais oui, en tout cas euh... il est deuxième de ta sélection oui
3: et il est à 639 euros. alors non c'est pas une affaire en or sur l'iPhone 10 hein, malheureusement <rire> Oui, parce que là
0: franchement mais il faut que euh... tu me donnes
3: l'adresse non là je reviens en fait un peu en arrière je reviens un peu en arrière parce que qu'en euh, septembre, donc, Apple a présenté les iPhone 8 et 8 Plus, et tout le monde a dit, à juste titre, qu'ils ressemblaient beaucoup aux iPhone 7 et 7 Plus. C'est vrai. Alors, ils ont un avantage, c'est qu'ils ont une puce A11 Bionic qui est juste surpuissante. Oui,
0: qui est super puissante. Voilà. C'est
3: vrai, mais je pense que quand on veut s'acheter un iPhone et qu'on a des attentes assez modérées, qu'on veut simplement renouveler son iPhone, euh, l'iPhone 7 vraiment, il faut vraiment y réfléchir c'est ouais, un très une... bon rapport c'est un excellent rapport qualité prix chez Apple Alors les rapports qualité prix chez Apple, hein, ce n'est pas du 300 euros forcément, mais ça reste un superbe appareil euh, évidemment qui fonctionne très bien je veux dire, euh, avec une puce qui est quand même assez puissante, pour 639 euros J'aime bien l'iPhone 7, c'est un, un goût personnel, mais parce que c'est un format assez compact. Moi, j'aime bien les formats assez compacts.
0: Puis rappelons que ce n'est pas un téléphone très vieux, il est sorti un, un en un an, 2016, c'est ça euh, Voilà, en septembre donc 2016, donc voilà. ce n'est pas un téléphone qui est très très vieux. Hein.
3: Non, et en plus, donc il profite déjà quand même, pour, pour euh, rappel, alors là, à l'image, on a le 7+, Plus. Hein, donc le 7, voilà, c'est le bémol, il n'a pas le double module caméra, forcément, ça c'est le sacrifice. Il n'a pas de prise jack non plus. C'est le sacrifice aussi. Mais par contre, il bénéficiait déjà de la résistance à l'eau. C'était le premier à être... Oui. Euh, Foul, euh... voilà. Enfin, à l'eau. On ne va pas se baigner dans la mer avec. Mais je veux dire, en tout cas, les, euh, il peut plonger dans l'eau, il surveille, il n'y a pas de souci. Euh, et avec aussi le, nou le nouveau, enfin, ce qui était à l'époque le nouveau bouton « Home euh, », qui était en fait oui. pas un bouton mécanique et ce qui permet en avec fait euh, engine, là, exactement là. et ce qui permet d'éviter aussi certaines pannes mmh. donc euh, ouais. personnellement moi c'est un appareil que j'ai beaucoup utilisé l'iPhone 7 que j'adore euh, qui est évidemment semblable à, à, à l'iPhone 8 forcément mais l'iPhone 8 il est quand même à 810 euros celui-là il est à 640 euh, dans la version euh, 32 Go donc
0: mais oui, pour peu comprendre un abonnement avec une subvention
3: on peut l'avoir à très bon prix donc ça pour moi, c'est vraiment une, une bonne affaire en ce moment, l'iPhone 6.
0: Oui, il aura encore quelques belles années devant lui, hein, Oui, ce euh, téléphone. Je voilà. pense
3: qu'il peut fonctionner facilement,
0: deux ans. Pas plus de lag deux, avec euh, iOS 11 qui est sorti, Non, non euh... ça va, ça tourne parfaitement Aucun. Pas de
3: souci. Moi, j'avais installé iOS 11 sur le mien, j'avais eu ouais. aucun souci.
0: Parce que c'est vrai que sur le 6, iOS 11 commence un petit peu à, oui, vrai. Un peu à ramer. Hein. Mais bon, c'est un téléphone qui a quatre ans, hein, le 6. Euh, donc, le numéro 2, c'est l'iPhone 7. Voilà. D'accord et le numéro 1, vous vous dites, mais quel est le téléphone qui arrive numéro 1 à la sélection de Raphaël Grabli Eh bien, vous savez quoi Franchement, moi, je ne m'attendais pas à ce que tu nous mettes numéro 1. Ouais.
3: Un HTC. Un HTC. <rire> je sais, je sais. HTC, c'est vraiment une boîte, euh, parfois, qu'on ne comprend pas trop dans euh, sa stratégie, euh, qui est capable de nous décevoir et puis derrière, de nous balancer un smartphone comme ça, euh, assez bluffant. Euh, qui se vend alors ce sont des smartphones mal... qui se vendent pas beaucoup à HTC on sait qu'ils étaient un petit peu en difficulté ils sont fait reprendre une partie de leurs activités smartphone euh, par Google mais euh, le HTC U11 Plus qui est sorti en fin d'année donc qui reprend en fait les forces du U11 euh, qui vaut quand même 800 euros ça c'est un bémol il est un peu cher à mon goût d'accord je pense qu'on qu est sur du
0: très haut de gamme très hein haut
3: de gamme forcément ouais. euh, avec le Snapdragon
0: 835
3: bon qui Reste quand même un, smart, un, processeur. Oui, un processeur puissant, très mais qui puissant. va être détrôné
0: bientôt par le nouveau forcément, qui va arriver. Par 845, forcément.
3: Voilà. Euh, donc, qui est extrêmement puissant. Moi, c'est un smartphone parmi les smartphones Android. C'est peut-être le smartphone le plus fluide euh, que j'ai pu, euh, pu voir.
0: Et autant te dire que bon, autant vous dire qu'il en teste quelques-uns. Voilà,
3: J'en vois passer pas mal. Le design, c'est une affaire de goût. Je trouve le design de HTC11 très joli. Il y a l'écran 18-9e de 6 pouces. Euh, derrière avec cet effet un petit peu euh, en vert, etc. Alors comme d'habitude, hein, euh, au niveau trace de doigt, ce n'est pas l'idéal, mais c'est quand même un design assez sympa. Et surtout, je le recommande, pas forcément à tout le monde, mais il y a un élément qui est fait de lui un smartphone exceptionnel, c'est sa qualité photo. Sur le marché, c'est, mais de loin, le meilleur smartphone. C'était déjà le cas du, du U11. Hein. C'est déjà le cas du U11, sauf, alors il y a un bémol, c'est euh, au niveau de la rapidité de, de prise de vue et la rapidité de mise au point automatique, où là, il se fait quand même allez, euh, avoir, entre guillemets, par le Galaxy S8 qui est le plus rapide. Mais si on regarde simplement, si vous êtes un fan de photos
0: et que ce qui vous... Ce on qui, recherche, voilà, la
3: qualité, qualité d'image. Voilà, du sur piqué, un smartphone,
0: je veux le meilleur appareil photo image. du moment. Donc
3: pas forcément celui qui va prendre la photo le plus rapidement ouais, possible. Mais le meilleur mais, cliché. Mais le meilleur la cliché, qualité du cliché. Le HTC 11 Plus, sur le marché actuellement, il n'y a pas mieux. Et c'est mieux que l'iPhone 10, c'est mieux que,
0: que le Galaxy S8, c'est oui, mieux clairement. que le LG V30, qui est aussi oui. un bon, télé... un bon appareil photo. C'est au-dessus de tout ça.
3: Voilà. Alors que l'année dernière, euh, LG, HTC, l'année dernière, avec le HTC 10, assez, ouais, on, on avait été assez déçus. Déçu, déçu. Et là, il nous sort un appareil photo, mais exceptionnel. Alors, c'est peut-être pas un hasard aussi si on retrouve d'excellentes photos sur le Pixel de Google, qui est fabriqué par HTC. Euh, sauf qu'il n'est pas en vente en France, parce que peut-être que je l'aurais recommandé. Malheureusement, on ne peut pas le trouver en France. Mais ce HTC 11+, donc je le recommande... Pas, à la, pas à tout le monde forcément, mais je voulais en parler parce que HTC, c'est une marque qui est en difficulté et qui fait quand même des, des magnifiques appareils. Et pour faire le meilleur smartphone en photo qu'on ait jamais vu, ça méritait d'être signalé euh, à 800 euros. C'est un petit peu cher, surtout que le processeur ne sera déjà plus le dernier dans quelques semaines. Euh, mais voilà, c'est un smartphone que je trouve assez exceptionnel euh, dans ses finitions. Euh, euh, L'OS qui, euh, oui, oui. qui est extrêmement fluide. Euh, donc voilà. Le HTC U11, pour moi, si vous aimez la photo, il n'y a, y a, voilà, y a voilà. pas photo, j'ai envie de dire. Espérons
0: que HTC, euh, voilà, ce ne soit pas le champ du signe hein, pour HTC avec ce U11, parce que voilà, oui. le Mobile World Congress, et le grand salon dédié à, au téléphone, euh, commence dans quelques jours. Visiblement, HTC ne va pas présenter de, nouveau, de nouveaux smartphones. On sait que Google avait a racheté un petit peu toute la l'éminence grise d'HTC. Hein, oui. en fait, en fait, qui, qui
3: travaille déjà plus ou moins pour Google. Voilà, c'est ça. Est-ce
0: -ce, est qu'HTC va survivre à, à cette hémorragie mm -hmm. d'ingénieur qui, qui est partie chez Google On verra bien. En tout cas, voilà. ça en tout cas, ça a le mérite d'être un peu original, oui. ce classement. Vous... Non, mais
3: c'était pour sortir. Évidemment, j'aurais pu parler des Samsung, des, des iPhones. Non, qui mais c'est clair. Mais une chose est sûre, c'est que ce,
0: voilà, le meilleur appareil photo du moment, c'est le HTC. Le HTC HSU, en Donc, oui. Je
3: sors un peu du sujet, mais je donnais vraiment à rendre hommage à HTC. Et puis, c'est vrai qu'on verra ce que va faire HTC. Mais on espère aussi que du coup, les pixels vont arriver en France parce que on, si ouais. on retrouve l'ingénierie d'HTC, qui est comme une boîte, mais qui fait des, des, des magnifiques smartphones depuis plusieurs années, mmh. cartonnés parce qu'ils font quand même, ils savent faire des mmh. smartphones HTC. Et donc, derrière, c'est vrai qu'on, ils pourraient peut-être revivre à travers les pixels et on leur souhaite et on, on souhaite que les pixels de Google arrivent rapidement en France. Peut-être l'année prochaine pour dire que ce sera le meilleur smartphone en photo, on ne sait pas. Mais voilà, HTC, on, verra euh, bien. on, on espère qu'on aura un héritage en tout cas.
0: Merci Raphaël pour bah merci ce François, top 5 qui, espérons-le, vous a inspiré si en ce début d'année, l'orée du printemps, vous avez envie de vous offrir un nouveau smartphone. Merci Raphaël. Ce De Quoi Je Me Mêle est terminé, les amis. On se retrouve la semaine prochaine euh, sur 01 Net TV plutôt que vendredi, puisque vous savez que lundi et mardi prochain, on sera en, depuis le Mobile World Congress. Vous avez ce grand rendez-vous dédié aux smartphones. On parlera beaucoup des nouveautés de Samsung, entre autres, hein, avec le Galaxy S9. Et puis, on sera là, bien sûr, vendredi prochain pour De Quoi Je Me Mêle. Portez-vous bien. Bon week-end à vous tous et à très vite. De Quoi Je Me Mêle sur RMC.fr et Zéro Net TV.